0: Добро пожаловать в подкаст Китай, Евразия и все остальные Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Какие изменения? могут быть в Китае при Си Цзинпине. Внутренняя политика Китая остается для мирового сообщества неизведанной, труднодоступной и, возможно, не очень интересной темой. Однако именно внутриполитические процессы в Китае зачастую становятся двигателями внешней политики. А внешняя политика Пекина сейчас без преувеличения может изменить мировой баланс. Почти ровно 10 лет с момента прихода к власти в Китае амбициозного лидера в лице Си Цзиньпина. В текущем году осенью истекает срок его полномочий на посту генерального секретаря Компартии Китая. Но судя по всему, он не собирается покидать ни один из ныне занимаемых постов. Это значит, что Си Цзиньпин и его команда продолжат намеченный курс реформ. В связи с этим, Самое время посмотреть, что изменилось во внутренней политике Китая за последние 10 лет. Как меняется идеология Компартии Китая? Поддерживает ли китайское общество и молодежь новые идеологические установки Компартии? Может ли ханский национализм выйти из-под контроля и угрожать стабильности как самого Китая, так и соседей КНР? Как меняется демография современного Китая? И, наконец, какие изменения можно ожидать от предстоящего осенью текущего года 20-го съезда Компартии Китая? Останется ли Си Цзиньпин у власти? Эти основные внутриполитические тенденции мы обсуждаем со специалистом по Китаю, старшим научным сотрудником Центра евроазиатских исследований, Института международных исследований МГИМО МИД России Иваном Зуенко.
1: Меня зовут Иван Зуенко. У меня несколько сейчас упиляться, несколько должностей. Ну, по своей основной, я ставший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России.
0: Иван, мой первый вопрос: что происходит на идеологическом поле Китая сегодня? С одной стороны, мы видим, как коммунистические идеи обрели новый смысл и возрождение благодаря личным усилиям и примеру Си Цзиньпина, который в определенной степени копирует модель управления и даже поведение Мао Цзэдуна. Но с другой стороны, китайская молодежь, китайское общество, она достаточно далека от коммунистической идеологии. По крайней мере, то, что мы видим. да. В чем особенности идеологической политики Китая на современном этапе? Как она работает? Например, как меняются предпочтения китайской молодежи? Становится ли она более левой, как, например, в странах Запада, или все же стоит на каких-то правых капиталистических устоях?
1: Да, хороший такой многогранный вопрос. В общем-то, мы, наверное, час можем только его обсуждать. Вот я попробую такие основные моменты выделить. А, да, во-первых, мы должны понять, что все эти 10 лет на идеологическом поле Китая происходит очень много всего обновления. Это действительно связано с личностью Си Цзиньпина и даже не столько, может быть, с личностью, сколько с той задачей, что необходимо обосновать некую вот эту особенность нахождения власти Цзиньпина Действительно, то, что он, он другой, он не такой, как его предшественники, он выходит из этого ряда. И для этого делается очень много, в том числе с точки зрения идеологии. Ну, в общем-то, если мы попробуем вот эти 10 лет одним идеологическим клише называть, то это будет слова Синшидай, новая эпоха. И, соответственно, необходимо во всех сферах подчеркивать, почему она новая, да, и к чему это ведет. И в связи с этим, действительно, идеологи постоянно новые какие-то идеологемы нам предлагают. Но ну, такие самые основные связанные с Си Цзиньпином, это и китайская мечта о великом возрождении китайской нации. Ну, или просто китайская мечта. Надо сказать, что и у этой идеологемы, и у других нет четких формулировок, но... Я буду излагать такую, скажем так, наиболее распространенное понимание той или иной идеологемы. Но ну, вот под китайской мечтой понимается нами в основном достижение Китаем статуса мирового лидера, ну либо как минимум одного из мировых лидеров. Ну есть вот идея достаточно известная, сообщество единой судьбы человечества. Ну а в целом все это в такую единую рамку построения социализма с китайской спецификой в новую эпоху упаковывается. Ну и чтобы мы попытались понять, что такое новая эпоха, это время когда, скажем так, прежние рецепты уже не действуют, да, то есть прежние подходы, которые использовало руководство к построению социализма, да, потому что Китай по-прежнему официально строит социализм, а в перспективе коммунизм, прежние подходы уже не работают, общество уже не такое бедное, как оно было раньше. Соответственно, сейчас уже экономический рост не может исчисляться двузначными цифрами, и вот обществу нужно это все показать, все объяснить, почему сейчас темпы роста упали, темпы роста благосостояния упали но все равно необходимо, чтобы сохранялась власть Коммунистической партии Китая и ее лидера. Вот это все сейчас упаковывается в такой концепт новой эпохи. Построение социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Вот насколько успешно до общества эти идеологемы доходят, ну честно сказать, очень сложно. Во-первых, нужно все-таки рассматривать это на более длительном отрезке времени. Во-вторых, Китай вообще последние годы закрыт и нам очень сложно судить о том, что нас самом деле там происходит потому что мы фактически лишены доступа к первоисточникам информации конечно если судить по официальным выступлениям ну все все хорошо (смех) (смех), да то есть э, совершенно очевидно что тональность выступлений наших коллег там китайских русистов китайских международников он последние годы поменялся на такую радикально патриотическую да, можно так сказать но Думают ли они действительно так и говорят, это все-таки большой вопрос. Я бы не стал бы однозначно утверждать, что не думаю. Кто знает, но это в любом случае я бы подстерегся сейчас от таких четких выводов. Особенно что касается китайской молодежи. Потому что тема действительно очень динамичная, тема малоизученная. На мой взгляд, в целом китайская молодежь более аполитична, чем молодежь в России, Европе или за океаном. Но при всем при этом я, я реально вижу по общению с китайской молодежью, что до определенной части из них вот эти патриотические идеи, вот эта патриотическая накачка, она вполне находит аудиторию, да, вполне приводит к определенным результатам. И я вполне могу утверждать, что как минимум часть китайского общества, китайской молодежи сейчас гораздо более патриотично настроена, чем, скажем так, были мои сверстники там 20 лет назад.
0: Так, разрешите, пожалуйста, небольшое дополнение угу, по этому блоку вопросов, по идеологии. Все-таки Си Цзиньпин который проводит вот такие реформы на идеологическом поле, он больше стремится укрепить свою власть, тем самым, или все же он сам верит в то, что именно коммунистическая идеология такая, да, красная, да, она успешная, она эффективная.
1: Я, в общем-то, отвечу на оба вот эти под утвердительно, но с некоторыми нюансами. Угу. Мне кажется, что Сидзимпин действительно убежденный коммунист. Это связано во многом вообще с его семейными корнями, его отец и Сюнь, это герой гражданской войны, один из, можно сказать, основателей Китайской Народной Республики, как государства китайских коммунистов. И поэтому мне кажется, что Си пин во многом чувствует такой сыновный долг по сохранению власти Коммунистической партии Китая. Это первое. Второй момент. Его вообще взросление как управленца, как личности пришлось на период реформ Дэн Сяопина в 80-е годы, когда действительно достаточно резко повышался уровень жизни населения. И все это так или иначе было связано с властью Коммунистической партии Китая. То есть, в общем-то, опять же, он вполне искренне должен был поверить в успешность, эффективность вот этой модели китайской. Значит, то, что в идеологическом поле происходит, действительно имеет своей целью легитимизацию власти Си Цзиньпина в Китае. Но при всем при этом, мне кажется, это не сама цель, а опять же это средство сохранения власти Коммунистической партии Китая в целом, безотносительно личности Си Цзиньпина, да, То есть в целом, чтобы она продолжала находиться в Китае у власти. И таким образом смогла ответить наиболее адекватно, по мнению Си на, на вызовы эпохи, на вызовы времени, которые сейчас стоят. Потому что, конечно, нужно четко понимать, что Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, когда внешне, казалось бы, все хорошо. Но на самом деле у нас, вот, у историков, все больше и больше данных, информации, позволяющих утверждать, что... Примерно к 2012 году Китай вступил в такой острый системный кризис, связанный с падением лояльности населения к власти Коммунистической партии Китая. И условно говоря, если бы Си Цзиньпин не укреплял власть, свою власть партии, то это могло бы... вот на протяжении этого десятилетия привести, ну, в общем-то, к слому всей китайской системы совершенно непредсказуемыми последствиями. В общем-то, Си Цзиньпин, скорее всего, достаточно близко к сердцу воспринимал эти риски и поэтому сделал максимум того, чтобы все-таки укрепить власть Компартии, ну и посредством укрепления власти своей собственной.
0: Очень интересно. Вот говоря о вызовах, которые стоят перед Компартией, да, Uh, у меня вот сейчас вспоминается дата, 4 июня, будет очередная годовщина событий на площади Тянаньмэнь, да? Расскажите, пожалуйста, какие самые главные уроки извлекли китайские власти от тех событий? И извлекли ли они в целом, да? И не кажется ли вам, что сегодня в определенной степени китайское руководство стало забывать о тех уроках? И в целом, какова вероятность каких-либо массовых акций протестов в современном континентальном Китае?
1: Я хочу сказать, что я вообще достаточно серьезно занимался изучением событий на площади тянь ань Вот последние годы я собираю материал, который ну, я надеюсь, ляжет когда-нибудь в основу книги, которая будет оценивать вообще события на площади тянь ань но с таких максимально м- по возможности все-таки объективных позиций. Начав заниматься этой темой, у меня были взгляды, которые отличаются от моих нынешних. То есть я, работая над этой темой, сам Изменился, сам поменял немножечко отношения. Изначально мне казалось, что это достаточно такие были проходные события, которые просто в силу, так скажем, сочетания обстоятельств превратились в такой информационный хайп приобрели эти события, потому что на самом деле протестные выступления в Китае 80-х годов не были редкостью. И события 89-го года не были единственными в этом ряду. Были события 85 года протеста, 86 года. 89 года по силу того, что они попали в объективы большого количества камер, журналистов, которые приехали в Пекин освещать визит Михаила Сергеевича Горбачева, вот они стали такими известными. Изначально мне казалось, а Значит, я предполагал, что, в общем-то, магистральное направление политики Китайской коммунистической партии в 80-е-90-е годы, оно бы от событий на почте Неаньмен не изменилось. Ну, в общем-то, мне действительно кажется, что они не могли сломить вот этот, значит, путь компартии Китая к рынку при сохранении своей власти. Да? Но они, безусловно, события на почте Неаньмен, их подавление. А значительно форсировали многие процессы и действительно привели к тому, что еще в конце 80-х годов Китай дал четкий и недвусмысленный ответ на вот одну из основных дилемм реформ. Должны ли реформы обязательно сопровождаться демократизацией режима? Ну вот, в общем-то, неолибералы, которые в конце 80-х годов были достаточно сильны, популярны в, таком, в мировом дискурсе, отвечали на этот вопрос утвердительно. Ну и вот, в общем-то, то, что происходило в Советском Союзе, в Европе все подтверждает это, но в Китае ответили нет, не должны вполне возможно совершать экономические реформы при практически полной заморозке политических реформ. И действительно, мне кажется, что события на площади Тяньаньмэнь позволили дать ответ, во-первых, достаточно своевременный на этот вопрос, а во-вторых, ответ достаточно четкий. То есть, в общем-то, никакой дискуссии по этому поводу, такой реальной дискуссии в Китае больше не было. Китай фактически вышел из этой неолиберальной парадигмы. И на самом деле, основа нынешнего конфликта с Западом, который мы наблюдаем, была заложена именно тогда. И именно тогда сформировалась вот эта китайская модель, которую можно очень просто обозначить таким сочетанием двух факторов, то есть рыночная экономика плюс монополия правящей партии на власть. И какие-либо ослабления, какие-либо дискуссии по поводу этой модели, как я уже сказал, фактически после 1989 года оказались невозможны. И на данный момент возможны ли протестные выступления в Китае, Вот ответить на этот вопрос однозначно не так легко, потому что с одной стороны в Китае много протестов, но в основном все они с различными экономическими лозунгами или там по бытовым причинам. По политическим причинам протестов нет, и мне кажется, что они невозможны до сих пор. Это достаточно важный момент, который позволяет нам характеризовать вообще нынешнее положение Китая, нынешнее положение Компартии китайской. Ну и мы должны, кстати, понимать, что вторым фактором, который привел к формированию китайской модели, стало наблюдение за крушением Советского Союза, которое произошло буквально спустя два года после событий на площади тянь И для китайцев однозначно определенные выводы, определенные уроки были из этого извлечены,
0: Спасибо. Еще да. один из актуальных вопросов, который стоит на повестке внутренней политики китайских властей, связан с, с темой национализма в Китае. Угу. В каком состоянии сейчас находится так называемый ханьский национализм? Способствует ли последствия пандемии, которая, в принципе, до сих пор да, наблюдается на территории Китая, и давление со стороны стран Запада? еще большему усилению националистических настроений в китайском обществе? Или все не так однозначно?
1: Ханьский национализм, либо как мы его на военной кафедре называли, великоханьский шовинизм, такой термин даже был. Мне кажется, что действительно мы находимся сейчас в историческом процессе, когда он становится таким неким мейнстримом. И я совершенно соглашусь, что в значительной степени он становится мейнстримом как ответ на внешние раздражители, прежде всего связанные с давлением на Китай после начала торговой войны или после начала коронавируса, когда действительно многие западные деятели, даже политики начали обвинять в Китае в том, что... Китай, скажем так, виноват в появлении коронавируса, начали требовать каких-то репараций, каких-то контрибуций, ну, в общем, вели себя так, что даже вот мы, глядя с постсоветского пространства, смотрели и не понимали, как вообще можно так говорить, а уж Китая как это болезненно воспринималось, ну, Собственно, не нужно даже, наверное, объяснять. Плюс ко всему мы должны понимать, что ханский национализм был всегда. Вот он и в 80-е годы был. И я работаю над темой значит, протестного движения на площади Ньаньмэнь, на самом деле я хочу сказать, что и тогда отдельные личности вполне с националистических позиций выступали. Но дело в том, что тогда это было такое достаточно маргинальное, что ли, явление, а сейчас оно, таковым быть, перестало. Но становится действительно мейнстримом. И с одной стороны, вот этот рост ханского национализма и вообще в целом китайского национализма, тут есть есть нюансы между этими безусловно терминами, но в целом мы должны понимать, что у страны, у общества есть ощущение, что Китай добился огромных успехов за последние десятилетия. Никто, я думаю, с этим спорить не будет. Это успехи, которыми можно и нужно гордиться. И это первая составляющая. А второй момент, мне кажется, внешний мир становится все менее привлекательным для Китая. То есть, что-то китайскому обществу вообще непонятно. Ну, например, вот так называемая «новая этика» все эти вещи, которые серьезно занимают Западное общество, ну для Китая это как минимум просто непонятно. Многие вещи вызывают раздражение, ну вот тот менторский тон, вот это высокомерие, с которым Запад говорит с Китаем, и, вот, и вообще все последние годы и вот даже последние месяцы, когда Запад пытается Китай призвать на свою сторону в таком давлении на Россию, то надо сказать, что Запад продолжает говорить с Китаем с высока с этим тоном, и безусловно, это раздражает. И когда у тебя вторая экономика мира и огромные успехи, то, конечно, это так или иначе вызывает рост национализма. Тут-то все достаточно понятно. Кроме того, действительно, реакция на коронавирус — это такой момент цивилизационного разлома, поскольку разные цивилизации, условно ну, вот, говоря, восточно-азиатская, китайская да, и западная совершенно по-разному отреагировали на коронавирус. Китай действительно смог все эти годы проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу. Она первое время казалось, что она абсолютно успешна. Сейчас, в 2022 году, нам так не кажется, после почти трехмесячного локдауна в Шанхае. Но тем не менее, это, это наш взгляд со стороны. А В Китае считают, что если бы весь мир велся так, как Китай, никакого бы коронавируса бы уже не было. Если бы все дисциплинированно сидели вот первые месяцы на локдауне, как это было в Ухане в 2020 году, то никакого бы коронавируса сейчас не было.
0: Скажите, пожалуйста, а есть угроза того, что этот национализм ханьский и даже китайский может выйти из-под контроля? Если вот чуть-чуть посмотреть вкратце, да, приоткрыть завесу, чем может угрожать китайский национализм для внешнего мира?
1: как минимум, это осложняет гуманитарные контакты. То есть Китай действительно совершенно искренне становится совершенно целенаправленно, да, последовательно, и, как я уже сказал, искренне становится более закрытой страной. Это значит, что гуманитарные контакты между нашими народами, между нашими странами, они все-таки осложняются. Жизнь в Китае становится для иностранца более тяжелой, чем это было там в нулевые годы, да, например, когда был такой золотой век, лао вайф, да, иностранцев в Китае. Вот. Это значит, что со временем мы еще хуже значит, будем понимать друг друга. И сейчас-то, в общем-то, мы по-прежнему друг для друга, в основном люди непонятные, а будет это еще сложнее. То есть пропадет некая эмпатия со временем между странами. И, к сожалению, это достаточно благодатная почва для... Ну, каких-либо недружественных акций. То есть я не думаю, что там речь может идти там, о войне, да, грубо говоря. Но так или иначе это нас будет разделять. Что касается вот, возможной эскалации, тут я хочу сказать, что как ни странно, огромный плюс это то, что Китая система политическая все-таки не демократична. Да? То есть система ä, правления элит, и, соответственно, эти элиты в меньшей степени зависят от настроения в обществе и в меньшей степени склонны э, употреблять различный популизм да, в своей политике. А, соответственно, вот эти настроения, которые будут кипеть, они вот непосредственно в Китае, возможно, будут, ну я надеюсь, будут достаточно контролируемыми и управляемыми. То есть, с одной стороны, провести какую-то акцию как то было, например, с островами там дяо Дал, да, не же Синкаку. Побить машины японские, там, разгромить японские рестораны так немножечко для астрастки. Да, можно. Но опять же, там какие-то черты это не перешло. Ну и я надеюсь, что, в принципе, то же самое мы будем а, смотреть, видеть и в отношении других стран.
0: Еще один блок вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, это демография Китая. Последняя перепись населения Китая, которая была проведена в 2020 году, показывает, что население страны растет очень медленно. Даже несмотря на то, что власти фактически отменили политику «одна семья, один ребенок», китайцы все равно не спешат заводить больше детей. В результате в Китае назревает целый комплекс демографических издержек. В принципе, эти проблемы были, но сейчас они становятся еще более острее. То есть это старение населения, сокращение доли трудоспособного населения, диспорпорция Полов и так далее. Тем самым те конкурентные преимущества Китая, которые позволили да, Китаю в 70-х-80-х сделать рывок, сегодня постепенно исчезают. Что вы думаете по этому поводу? Какие меры помогут Китаю решить эти проблемы и какое будущее ждет Китай в плане демографии?
1: Да, действительно, демография, вообще изменение демографической ситуации – это другой такой мегатренд, касающийся внутренней политики Китая. Надо сказать, что политику «Одна семья, один ребенок» фактически в 2013 году отменили. Тогда было разрешено заводить двух детей тем парам, в которых хотя бы один из родителей, хотя бы один является единственным ребенком. Но понятно, что в стране... С 80-го года действовали достаточно жесткие ограничения на рождение второго ребенка, и фактически вот это означало, что может завести двух детей подавляющее большинство населения. Потом двух детей разрешили всем. Вот в прошлом году было принято решение, что можно заводить и троих. Кстати, заметим, что четверых хоть нельзя почему-то, то есть. это это все еще ограничения, да, то есть они очень мягкие стали, но это все еще ограничения, ну мне кажется, что ничего они уже не переломят на самом деле, Китай уже сейчас перестал быть самой населенной страной мира, ну вернее вот ожидается что где-то в мае, в июне Индия если та динамика, которая есть в индийской демографии сохраняется, то Индия обгоняет Китай, скорее всего вот уже в конце этого года об этом будут говорить уже достаточно четко, ну и соответственно мы видим что вскоре будет ощущаться нехватка молодежи в перспективе вообще трудоспособного населения к середине века ожидается что ставшие 60 лет будет примерно полмиллиарда человек то есть третья граждан китая можно так сказать даже чуть больше треим И, конечно, это все чревато массой социально-экономических проблем, беспрецедентной нагрузкой на бюджет. То есть, примерно через 30 лет Китай окажется в таком же положении в плане соотношения работающих и пенсионеров, которые, например, существуют в России. То есть, мы Абсолютно четко понимаю, что те рецепты успеха, которые в Китае были раньше, они вот сейчас перестают работать не только потому, что население стало богаче, оно же не хочет работать там, за 3 копейки, но и потому, что вот этого населения в принципе будет меньше. Это все огромная проблема, и на мой взгляд, никакие меры по стимулированию рождаемости эту ситуацию не изменят. Коэффициент рождаемости в Китае сейчас находится на уровне примерно 1,7, то есть это столько же, сколько США и Великобритании. Если мы посмотрим на самые развитые китайские регионы, то там этот коэффициент еще ниже. В Пекине и Шанхае этот коэффициент меньше 1. то есть это даже ниже, чем там в Южной Корее и Японии. Это очень низкие показатели, связано все с тем, что понятно молодежь поздно женится, мало рожает детей, занята в большей степени работой самореализацией, плюс ко всему нужно понимать, что для китайской молодежи, ну вообще для поколения вот 30, плюс, 30 плюс-минус 10 лет сейчас огромная проблема, что они должны содержать два поколения даже три, свое поколение детей и своих родителей. Потому что сейчас уже это бремя заботы о своих родителях сложно поделить между братьями и сестрами, потому что их просто нет. То есть ты вот один ребенок, и, у вот, конечно, на все это нужны деньги. Цены на недвижимость растут, цены на, на хорошее образование, на медицину растут. И во всей этой ситуации представить, что китайцы вдруг резко начнут рожать по двое-трое детей, потому что им, видите ли, разрешили, а до этого было нельзя, представить это очень сложно. Я думаю, что реально демографическая ситуация в Китае не поменяется, и те тренды, которые сейчас намечены, старение населения, все это будет актуально на протяжении всего 21 века. Как из этого выходить, из этой ситуации? Но, по всей видимости, единственный реальный способ это развитие технологий, развитие робототехники, искусственного интеллекта, анализа больших данных, то есть все то, что позволит каким-то образом заменить дефицит рабочей силы. Понятно, что Если у тебя развита техника, тебе не нужно, вот как раньше, много людей, которые будут выполнять очень простую работу, получать за эти копейки. и На всем этом будет будет строиться китайская экономика. Но вот нужно ее перестраивать. В Китае это знают, понимают.
0: Да, спасибо, очень подробно рассказали с цифрами. Думаю, что для наших слушателей, наверное, было бы интересно узнать еще такой небольшой момент, связанный с демографией. Могут ли эти демографические проблемы вынудить власти выталкивать население за пределы страны? Ну, Я думаю, что это такая одна из распространенных страшилок, но давайте мы ее все-таки прокомментируем. Есть ли такая вероятность?
1: Эта страшилка мне, как жителю Дальнего Востока, Человек, который, в общем-то, всю свою жизнь жив и работал на Дальнем Востоке, хорошо известно, как, я думаю, жителям Казахстана и Кыргызстана, но вот мне кажется, что даже те цифры, которые я озвучил, да, и ту информацию, которую я озвучил, отвечая на предыдущий вопрос, показывает, что вот эти старошилки, они просто устарели на этом на 20-30 на лет. То есть это какая-то фактура 90-х нулевых годов, когда казалось, что вот значит в Китае совершенно избыточное демографическое давление, что людям там буквально негде жить, да, и они вот с удовольствием отправятся на в соседние страны, где, собственно говоря, понятно, что население, наоборот мало. Наоборот, населения не хватает. Но мы видим, что это даже, в общем-то, в пиковые годы не происходило, а сейчас на фоне того, что население оно растет медленно. То, в общем-то, этот фактор демографического давления он, он попросту исчезает. Скажем так, скорее наоборот, в какой-то момент китайцы будут заинтересованы в притоке рабочей силы в Китае. Ну, понятное дело, рабочей силы либо очень квалифицированы, либо, ну, скажем так, той, которая может, сможет работать на работах, которые не хотят выполнять сами китайцы. Пока такого нет второго момента, но вполне возможно в будущем он настанет, потому что понятно, что процессы, связанные с трудовой миграцией в России или там, в Европе западной, да, они же все связаны просто с нехваткой рабочих рук. И вполне допускаю, что где-то к середине века, во второй половине 21 века, нечто подобное мы будем видеть и в отношении Китая. Но говорить о том, что вот некое избыточное демографическое давление в Китае приведет к тому, что китайцы а, начнут заселять Дальний Восток, там, Казахстан, Кыргызстан, но этого не было даже в те годы, когда оно действительно было, демографическое давление, имею в виду, а сейчас, тем более, мне кажется, это уже не актуально совершенно.
0: С момента вот, как раз прихода к власти Си Цзиньпина в вот, 2012-2013 год национальная политика Китая претерпела большие изменения. Уже в 2015 году были приняты новые установки по политике центра в Гонконге, в и викурском автономном районе и в других автономных районах. В результате, начиная с 2016 года, насколько мы знаем, в Синдиане были проведены масштабные мероприятия. Эти меры Пекина вызвали ответную реакцию международного сообщества. Именно в связи с национальной политикой Китая Суар, США и другие страны Запада в целом расширили совместное давление на Китай, что принесло... Поднебесные огромные репутационные потери. Расскажите, пожалуйста, как меняется национальная политика Китая сегодня? И вообще, какая конечная цель китайских властей, на ваш взгляд?
1: Да, мне кажется, что при Си Цзиньпине произошли действительно изменения. Может быть, не по букве, но по факту. Потому что, если говорить по тому, как изменилась национальная политика, а надо понимать, что национальная политика – это политика в отношении национальных меньшинств, то вот по документам, насколько я понимаю, не так велики эти изменения. Я не, не узкий специалист по этому вопросу, ну, понятно, слежу. Но по факту, мы видим изменения достаточно серьезные. Я бы даже сказал, что происходит некий окончательный отход от советского опыта. Советский опыт изначально очень серьезно учитывался при разработке национальной политики КНР. Но сейчас он практически официально называется неудачным. ну, Потому что совершенно четко говорится везде, что очень велика была роль национальных республик, союза в развале страны. И Китай, конечно, вырабатывает свою собственную модель национальной политики. В 2011 году появилась достаточно известная статья Хуаньгана и хуляньхе Это такие ведущие китайские эксперты по экономике и проблемам безопасности. Называлась она «Второе поколение национальной политики. Содействие на национальной интеграции и процветанию». И можно сказать, что вот эта такая статья, которая вышла вот буквально накануне прихода власти Си Цзиньпина, стала такой программной для этого вопроса. И, значит, в ней говорилось о том, что... Подвор, скажем так, мягкая политика по отношению к нас с меньшинством, она не очень эффективна, по мнению Пекина. То есть в любом случае она способствует тем настроениям, что национальные меньшинства продолжают ощущать себя, что мы не китайцы, а соответственно рано или поздно начинают думать там, о сепаратизме, например. да. И при всем при этом опыт Советского Союза показывает, что даже там, задабривать национальные республики, национальной автономии, там деньгами, льготами и так далее, это не очень эффективно, потому что вот, приводился пример прибалтийских республик Советского Союза, которые, в общем-то, были самые богатые по доходу на душу населения, но при этом первыми вышли из Советского Союза. Ну вот, как я уже говорил, да, китайцы достаточно серьезно изучают опыт развала СССР. И... Соответственно, Хуаньган и Хуляньхэ, они вели к тому, что нужно изменить политику, нужно перестать консервировать вот эти культурные различия, а вместо этого нужно продвигать осознание себя единой китайской нацией Чжунхуа Минзу многонациональной, но при этом единой китайской нации, продвигать китайский язык как язык межэтнического общения. Необходимо в каких-то случаях даже отменять вот эти льготы, которые как бы выделяют тебя из числа других людей, выделяют национальные меньшинства из числа в целом населения. И, соответственно, все это, как мы видим, в правлении Си Цзиньпина начало в национальных автономиях Реализоваться. При этом сам, кстати, Си Цзиньпин, выступая, по-моему, в 2014 году на парт-конференции, сказал, что мы не будем менять сам принцип национальной территориальной автономии, то есть мы не будем превращать условно говоря да, из Тибетского автономного района, там провинцию Тибет мы этого делать не будем. Но мы видим, что сама политика в национальных автономиях она изменилась. Гораздо больше внимания сейчас уделяется изучению китайского языка, некой профессиональной подготовке национальных меньшин с тем, чтобы они были конкурентоспособны на китайском рынке рабочей силы и так далее. Вот такие моменты были применены. В теории звучит это все неплохо, но на практике мы видим, что то, что происходило в Тибете и в Синдзяне при таком руководителе как Чен Чуанго, конечно, сложно назвать нормальной ситуацией. Мы доподлинно не поним... все-таки не знаем, что же на самом деле творится в в гуевском автономном районе, но явно, что нет дыма без огня, то есть все-таки определенное ущемление прав национальных и религиозных меньшинств там происходит. И сейчас все это действительно ведет к нервозности, которую мы ощущаем и в соседних странах, и так, если мы говорим в целом о мировом сообществе. Но мне кажется, что китайцы вряд ли будут отказываться от этой политики. А конечной целью этой политики является ассимиляция, ассимиляция национальных меньшинств. Возможно, даже вплоть до того, что рано или поздно будет убрана вот эта графа национальность в удостоверениях личности. Да, потому что сейчас это вот очень важный момент. И многие там, потомки, например, смешанных браков одно время там, записывались именно, если... Там, отец монгол, мама там китаянка, там, человек записывался монголом, рассчитывая на некие льготы. Вот, сейчас китайки не понимают, что, ну вот в общем в целом политика-то отказ от льгот и рано или поздно, все это будет одна некая единая китайская нация. Но когда это произойдет, это явно процесс очень длительный, долгий, который может занимать десятилетия, может быть даже века, и вполне вероятно, что к тому моменту вообще произойдут более кардинальные изменения. И уже эта политика будет не такой а, актуальной и будет какая то новое переиздание, это третье поколение национальной политики. То есть тут вот, э, все-таки сложно предсказать, чем все закончится, но то, что на данный момент сейчас, поли, сейчас э, китайцы приняли политику, направленную на ассимиляцию нацменьшинств, на мой взгляд, это совершенно очевидно.
0: Завершающий такой вопрос, точнее блок вопросов, это непосредственно касательно предстоящего 20-го съезда Компартии Китая, который пройдет уже осенью этого года. А, да, Си Цзиньпин находится уже ровно 10 лет у власти, как он стал генеральным секретарем Компартии в 2012 году. Вот. За это время, как мы уже сегодня не раз упоминали, многое изменилось и во внутренней, и во внешней политике. Но по оценке большинства обозревателей, наблюдателей, специалистов, чайного очеров, Сидзинпин на этом съезде не будет передавать власть следующему руководителю, как это было принято да, несколько десятилетий до него. А какие у вас ожидания от предстоящего мероприятия? Чему может привести чрезмерная концентрация власти в руках Сидзинпина? И в целом чего добивается Сидзинпин, оставаясь у власти еще минимум на один срок?
1: То, что Сидзинпин нарушит, скажем так, негласное правило два срока по пять лет. Но ну, мы начали говорить еще лет пять назад, да, достаточно активно. В 2018 году мы получили очень серьезный аргумент в пользу этого, когда была отменена статья Конституции, твердо устанавливающая да, время нахождения на посту председателя КНР два срока по пять лет. Вот нам И вроде как всем стало все это совершенно очевидно. Ну, я вообще считаю, что... По всей видимости, это переход к такой системе пожизненного правления, как, кстати говоря, было большую часть истории Китая и большую часть истории мира. Но в 2022 году, в общем-то, появились некие сигнальчики, что, возможно, все не так очевидно, да? То есть мы видим, что и у нас есть сообщение о том, что значительно повысилась роль например, госсовета Ликотяна. Есть сигнальчики о том, что и население, и общество, и элита, самое главное в данном случае элита, недовольна ситуацией с шанхайским локдауном. Поэтому мне кажется, что все-таки некая интрига есть. В плане 20-го съезда, да, я призываю все-таки всех, кому интересна китайская повестка, китайская проблематика, активно следить за тем, что будет проходить в дни съезда. Мне кажется, какая-то интрига есть. Вот мы недавно со студентами пытались предсказать состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК 20-го созыва, который будет определен вот в октябре, в ноябре. И пришли к выводу, что все-таки, если говорить там о CDNP, мы можем сказать о том, что он пойдет на третий срок, можно сказать более э, там твердо, то кто же составит его команду, вот эту семерку, в этом году совершенно непонятно. Пять лет назад и даже 10 лет назад было гораздо больше определенности на этот счет. И, конечно, вот эта неопределенность, она связана в значительной степени с тем, что система коллективного руководства ну, фактически ушла в никуда. Сейчас многое определяется только личностью Дзенпина, а нам сложно заглянуть в его голову. И, в общем-то, я подчеркну, что мне кажется, что вот этот курс на усиление собственной власти... Стеденпин все-таки в свое время принял не просто так, не свое из да, своего какого-то тщеславия, не из своего какого-то властолюбия, а, потому что это был, на его взгляд, наиболее адекватный ответ на тот системный кризис, с которым оказалась Коммунистическая партия Китая в начале нулевых годов. Когда вот эта система преемственности, система коллективного руководства, она начала давать сбои, потому что многие важные вопросы не решались, ответственность перекладывалась человека на человека, реформы не проводились проводилась, вот, э, существовала вот, такая, знаете, двойственность, э, когда разные центры принятия решений, совершенно непонятно, кто же за что отвечает. Ну, кстати, в Казахстане должны хорошо это понимать. Ну и нужно было некое да? и поэтому Си Цзиньпин, придя к власти, соответственно, это единочание и начал э, укреплять. Сейчас ситуация в мире она легче не стала. более того внешние вызовы они стали гораздо сложнее и торговая война и ситуация с коронавирусом и значит ситуация связана с украинским кризисом и понятно что в этой ситуации опять же ответственному руководителю ну как этому как ему уйти и мы видим, что существуют проблемы и с обновлением элиты, потому что ну, не может же Си вот себя одного оставить в руководстве, а всех вокруг поменять на молодежь, как это было раньше. То есть он все равно, так или иначе, его сверстники задерживаются на высших постах. А это значит, что в отдаленной некой перспективе мы можем говорить вообще о геронтократическом режиме, как это было о власти стариков, как это было в Советском Союзе в да, 70-е годы. Uh, но мне кажется, что опять же 5, в течение ближайших 50 лет Китая будет вполне управляемым, uh, просто в силу там, того, что и возраст позволяет высшим руководителям еще принимать достаточно адекватные решения. Ну и все-таки пусть в гораздо меньших пропорциях, но некое обновление элиты происходит. Такие люди, как uh, Ху Чуньхуа, Ченьминь Эр, то есть которые вот сейчас буквально вот-вот. 60 лет исполнится. Они, по всей видимости, осенью выйдут на какие-то ведущие роли в партии. Вот, поэтому, мне кажется, что мы должны понимать, что риски геронтократии существуют. Но в течение ближайших 50 лет все-таки о них будет говорить преждевременно. Ну, а в некой отдаленной совсем уж перспективе, то, конечно, как и всегда, как это бывает после ухода от власти сильного лидера, ну, неизбежным будет какой-то элемент смутного времени, какой-то элемент э, кризиса. К сожалению, так э, чаще всего так и происходит. И даже если мы возьмем там, историю Китая, то поймем, что сразу после смерти Мао в 1976 году, опять же, не все сразу стало так хорошо, да? не сразу укрепился Дэн Сяопин со своими там идеями, то есть был период такого между К сожалению, это вероятно ситуация, которую нужно держать в уме и, и нам как наблюдателям событий в Китае и самим китайским руководителям.
0: Спасибо. Расскажите такое совсем небольшое дополнение. Вот вы упомянули про роль Госсовета и о том, что в прессе ну действительно да, много стали писать про конкуренцию между Сидимпином и премьером Лико Цен. А вы не могли бы немного рассказать вообще в целом про внутриэлитный расклад? То есть, все-таки существует какая-то межфракционная борьба в Китае? И как она сегодня выглядит?
1: Да, хороший вопрос, который позволяет в общем-то, наверное, действительно да. дать важный комментарий, потому что сейчас в сми распространены ну, такие достаточно оторванные от реальности взгляды о том что межфракционная борьба мало того что она имеет характер острой борьбы а во вторых о том что ее можно мол изобразить в системе координат что одни там за америку да, другие такие вот там ультрапатриоты вот мне кажется что такой расклад абсолютно некорректен неверен он не подтверждается э, источниками и совсем непонятно, как вообще брать информацию для него. Потому что Китай вообще закрыт, а уж там Джунаньхай, да, то есть высшая резиденция руководства китайского, это вообще тайна за семипечатями. Но, безусловно, какое-то межфракционное взаимодействие в Китае существует. Оно существовало всегда, существует оно и сейчас. Я бы рекомендовал тем, кто хочет в этой теме разбираться, исследования таких ученых, как Чхэн Ли, это китаец, но он сейчас живет, живет в Америке, да, то есть пишет, в общем-то, по-английски, и Вилли Лам, это гонконгские исследователь, вот Они много пишут о межфракционном взаимодействии без вот этого, без какой-то э, стремления навешать ярлыки, пишут о том, что реально существует. И их основная мысль заключается в том, что есть некие фракции, которые объединяются просто по принципу личных отношений. Но они не имеют между собой серьезных идеологических противоречий. Понятно, у них не совпадают взгляды на какие-то тактические моменты, но стратегически они в целом, эти фракции мыслят схоже. И они между собой взаимодействуют не как в формате такой острой борьбы, а в формате каких-то договоренностей, каких-то компромиссов. И действительно, если мы будем рассматривать ситуацию в китайской элите таким образом, ну можно выделить фракцию условно говоря элитистов их называют Ченли это люди близкие лично к сидзинпину и там фракцию популистов которые объединены вокруг ликасяна и близки к предыдущему председателю кнр худинтау среди них много выходцев из комсомола поэтому их там часто называют комсомольцами но говорить о том что эти комсомольцы являются проамериканскими говорить что они буквально там чуть ли не ведут под коверную какую то борьбу против людей Си Дзиньпина, ну, совершенно невозможно. То есть нужно понимать, что фракционное взаимодействия есть, но я бы все-таки говорил именно о взаимодействии, а не о борьбе и не делал бы вот каких-то далеко идущих выводов о том, что Китай там чуть ли не находится на пороге некой гражданской войны. Вот этого, скорее всего, нет. Элита достаточно все-таки гомогенна.
0: Спасибо, Иван, за очень ценные комментарии. И отдельно благодарю за рекомендации. Я думаю, часть наших слушателей, которые непосредственно занимаются Китаем, будут благодарны за такие рекомендации и труды. В целом, завершая, мне хотелось бы еще вот такой момент уточнить. Если мы соглашаемся с теорией, что история Китая циклична, то как можно оценить нынешний этап развития Поднебесной? Можно ли сказать, что сегодня мы наблюдаем такой пик развития Китайской Народной Республики?
1: Да, мне достаточно близка эта идея о цикличности китайской истории, о том, что эти циклы связаны с правлением там, той или иной династии, и, в общем-то, период правления китайской коммунистическая партия, да, период совершения КНР тоже можно очень условно, очень технически назвать там очередной китайской династией. Вполне это все укладывается в эту догму цикличности. И если мы будем смотреть таким образом, то да, мне кажется, что нынешний период это период, когда Китай э, находится на пике своего... Вот этого цикла, да, находится на пике своего могущества и постепенно уже этот пик переходит в такое состояние длительной затяжной рецессии. Причем, как мы знаем опять же из истории Китая, то как раз таки подъем к этому пику может быть достаточно бурный, резкий. А замедляться вот этот период могущества может очень-очень долго. То есть в нашем случае там, десятилетия, там, в случае с древней историей Китая бывал он там занимал там, век и дольше. То есть период, когда мы уже видим, что происходит все-таки рецессия, да, затухание, но люди по инерции продолжают жить хорошо, государство достаточно сильное, создаются произведения науки, искусства и так далее. То есть вот вполне, вполне, вот такой взгляд на нынешнюю историю Китая мне тоже мне самому близок, я его вполне разделяю.
0: Разрешите мне вот такое обобщение сделать? Мне кажется, получилось очень интересно, даже очень похоже на такую лекцию для тех, кто интересуется Китаем, особенно внутриполитическими процессами в современном Китае, особенно последние десятилетия. И вот небольшой вывод, который я для себя сделал, слушая вас, это то, что современный Китай, сегодняшний Китай, он стремительно закрывается. Причем закрывается серьезно и похоже, что надолго все меньше, как вот мы сегодня говорили, все меньше, меньше мы понимаем современный Китай. То есть даже тот факт, который вы привели, что мы уже не можем угадать, спрогнозировать какие-то, скажем так, персонали предстоящего съезда, кто там может да, занять высшие посты в политбюро, в постоянном комитете и так далее. Тот же говорит о том, что Китай становится закрытым и непредсказуемым, возможно, да. Все это сказанное, как мне кажется, должна стимулировать нас, специалистов по Китаю и вообще, наверное, весь остальной мир, к тому, чтобы изучать Китай. Очень серьезно, системно, всесторонне изучать современный Китай. Вот такие у меня наблюдения. Если у вас есть чем закончить, то есть какие-то выводы, то пожалуйста.
1: Да, я в целом соглашусь с этими выводами по поводу закрытости и того, куда идет Китай. Но при всем при этом я отмечу, что те тенденции, о которых мы сегодня говорили, касающиеся национальной политики, демографии, касающиеся того, что Китай сейчас находится на пике с постепенным эм, с постепенным утуханием, да, мы должны понять, что это все очень и очень длительные тенденции, которые займут годы и даже десятилетия. То есть каких-то быстрых изменений мы не должны ожидать и не должны их предсказывать. То есть по-прежнему очень многие вещи, которые были сформированы в предыдущем десятилетии, они все еще будут на повестке дня. И с одной стороны это означает, что нам не нужно ожидать каких-то горячих там, новостей там, из Китая, с китайской политики. Мы не должны воспринимать какой-то эпизод, который происходит в китайской политике, как сразу признак того, что там, китайский режим сейчас рухнет, да, что начинается какая-то гражданская война. Нет, этого не должно быть. С другой стороны, мы все время должны держать в голове эти а, долгосрочные тренды, долгосрочные тенденции. И постепенно, конечно, менять свое видение Китая, свое представление Китая, менять свое понимание Китая. И для этого нужно за ним постоянно следить, нужно в нем как можно лучше разбираться. С нами был
0: старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований Института международных исследований ГИМО МИД России Иван Зуенко. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.